0: Hola mamás, bienvenidas, espero que estén muy bien. Soy Ana Leonor Jiménez, directora de Enfoque a la Familia Costa Rica y le doy la bienvenida a nuestro podcast Reconectando con mi Adolescente. Un podcast creado para mamás de adolescentes que quieren tener una relación cercana, profunda, relevante con sus hijos e hijas adolescentes. Quiero darle la bienvenida a usted si es la primera vez que nos acompaña y quiero recordarle que para nosotros son muy importantes todos sus comentarios, todos eh, los temas que nos quieran eh, solicitar que, que grabemos aquí en el podcast. Usted puede comunicarse con nosotros por medio del correo que está en la portada de este episodio y además al, pod, al Whatsapp más 506-8788-9211. Estaremos contestando sus correos y sus mensajes. Eh, Jay, quiero darte la bienvenida a un episodio más. Jason Cordero, que es consejero en nuestra oficina, es director del área de desarrollo familiar y amigo personal. ¿Cómo estás?
1: Hola, Anita. Muy contento. Muy agradecido con el señor y con la posibilidad de continuar conversando con vos y de compartir con todas las mamás, y seguramente uno que otro papá también,
0: Así es. escucha
1: el contenido de este podcast. Y feliz también de poder aportar un granito de arena a este esfuerzo que todos y todas están haciendo para reconectar, reconquistar uh -huh. el corazón de sus hijas y de sus hijos adolescentes.
0: Así es. No dudamos que muchos de ustedes han estado poniendo en práctica esto que hemos He estado conversando a lo largo de estas dos temporadas. Hemos recibido sus comentarios donde nos cuentan cómo han, han, han puesto en práctica esas conversaciones, estas herramientas que hemos compartido con ustedes, Jason. Hemos hablado de, de cómo trabajar en la alimentación de nuestros hijos, de cómo ayudarles para escoger amigos, para hacer frente, frente a la presión de grupo. Hemos hablado de cómo abordar el tema de la sexualidad o, o del plan de vida, entre muchos otros. Eh, hemos, hemos querido motivarle, mamá, para que usted comprenda ese rol tan importante que usted juega en la vida de sus hijos eh, a lanzarlos a la vida de adultos, tenemos que recordar que no tenemos niños grandes cuando tenemos adolescentes, estamos hablando de adultos pequeños, es parte de nuestra labor enseñarles a, a volar, a enfrentarse al mundo, darles todas las herramientas que podamos, y creo que también Jason, parte de lo que entendemos es que llegará el momento en que tenemos que dejarlos solos, ¿verdad? Ir tomando sus propias decisiones, no siempre los vamos a tener aquí cerquita, y eso a mí me pone a pensar mucho en cómo es importante que nosotros aprendamos desde ya a orar por ellos. El Señor está siempre con ellos, nosotros no, eh, y a veces queremos de todo para nuestros hijos, pero ni no siquiera sabemos por dónde empezar, cómo empiezo a orar, eh, por sus vidas, por sus decisiones, por sus matrimonios, escogencia de carrera, mil cosas. Así es que como consejero y, y pastor que has trabajado con jóvenes, quisiera que nos guíes a las mamás para aprender cómo puedo orar por mis hijos y mis hijas adolescentes.
1: Es una pregunta eh, fascinante y trascendental. Para la vida de aquellos que tenemos hijos, pero también para nuestros hijos, ¿verdad? Uh -huh. eh, la oración es un regalo de Dios para todos nosotros, para bendecirnos y para permitirnos convertirnos en agentes de bendición para nuestra familia. Es decir, la oración me bendice, pero también con la oración que puedo conversar con Dios... No solamente me bendigo yo mismo en la interacción con el Señor, sino que es un regalo de Dios para que seamos bendición para nuestros hijos y nuestras uh -huh. hijas en este contexto, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. En este sentido, más que eh, técnicas puntuales de primero diga esto y después haga esto y después haga aquello y, y repita esto o aquello, eh, a mí me gusta conversar a partir de algunas preguntas respecto a la oración. Y quisiera presentarlas, proponerlas y, y, y hacer algún comentario al respecto. Y la primera pregunta eh, respecto a la oración de mis hijos que tengo que hacerme es, ¿qué es lo que yo quiero que Dios haga por mis hijos? Uh -huh. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo deseo, anhelo, eh, tengo en mi corazón y en mi mente que Dios haga por mis hijos? Esto se basa en una historia muy famosa, que Marcos relata en su evangelio, en el capítulo 10, versículo 46 en adelante. Había un ciego que se llamaba Bartimeo, eh, comenzó a gritar porque supo que Jesús iba a pasar por ahí, y aunque la gente no quería que darle pelota a Bartimeo, el Señor dijo, tráiganlo. Y cuando, cuando lo tuvo enfrente, el Señor es el que le pregunta a Bartimeo, y es fascinante porque le pregunta, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga por vos? Y esta pregunta, eh, a mi entender, el Señor nos la sigue haciendo a todos nosotros. Y eh, Bartimeo Oro pidió algo por él, pero aquel, aquel oficial de la sinagoga pidió por su hijo, aquella otra mujer pidió por su hija, aquel eh, eh, oficial de, romano pidió por su siervo, cualquier cantidad de personas que vinieron y presentaron a otras personas delante del Señor Marta y María oraron por su hermano y fueron puntuales algunas pudieron responder ¿qué es lo que quiero que hagas por ellos Señor? ¿o quiero que hagas esto por mí? otros no pudieron responder como Marta y María Marta y María más bien decía ojalá hubieses estado antes ¿verdad? pero Bartimeo se atreve a responder y dice yo quiero ver, Señor, yo quiero ver. Y aquí la pregunta para, 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 para todos que oramos por nuestros hijos es, ¿qué quiero que Dios haga por mis hijos? ¿Qué es lo que yo quiero que Él intervenga y haga y actúe en la vida de ellos? A mí me gusta eh, pensar en Jesús como modelo. La Biblia dice que Jesús, niño y adolescente, Él siguió creciendo, y fortaleciéndose, progresando en sabiduría y en la gracia de Dios. Estas cuatro cosas describen este, esta etapa de adolescencia. Eh, y es lo que podemos pedir al Señor. Señor, yo quiero que mi hijo, que, que tú le des salud, que tú le, le, le permitas seguir creciendo saludablemente. Esto es en estatura. Uh -huh. Señor, yo quiero que él o ella sean sabios. Esto es que se, Jesús siguió creciendo en sabiduría también. Yo quiero que ellos sepan decidir. No es que se sepan todo de memoria, es que ellos sepan decidir. Y, y yo creo que Dios puede otorgar esto, es lo que, lo que Santiago dice en, en su carta. Si alguno necesita sabiduría, pídala. Significa que yo la puedo pedir para que Dios también le dé sabiduría a mi hijo. También, además, eh, Jesús siguió creciendo en el favor de todas las personas. Entonces, yo puedo orar. Yo oro constantemente por mi hijo y por mi hija. El Señor atraviesa ángeles de carne y hueso en su camino personas que le bendigan, que personas a su alrededor se sientan inclinados a bendecir a mis hijos. Pero finalmente dice el texto que Jesús siguió creciendo en el favor de Dios. Yo quiero que el Señor se le presente a mis hijos. Así es que para poder orar por mis hijos, yo necesito saber qué quiero yo que Dios haga por ellos.
0: Bueno, esto que estás diciendo es una guía fabulosa porque a veces las mamás queremos tantas cosas, ¿verdad? Señor, que se case con fulanita. Señor, que mi hijo decida ser arquitecto como el papá para que siga el negocio de la familia. Señor, que lo escojan en el, en el equipo de fútbol y sea el próximo Messi, ¿verdad? Y, y pedimos un montón de cosas, pero ¿son estas la voluntad del Señor? ¿Son estas peticiones... Eh, Sabias son estas peticiones. Vamos a ver, el Señor oye todas las peticiones. Por sí. supuesto que no las cumple todas porque no todas nos convienen. Entonces, si no oramos con sabiduría, nos podríamos frustrar, ¿verdad? Pensando en el Señor no oye. Pero cuando decís esto, me parece que puede ser como un filtro eh, que yo puedo usar para tamizar mis oraciones. Es decir, eh, no es cualquier tontería que pueda yo pensar o cualquier capricho es, se, se, se pega a estos estas criterios que estás eh, compartiendo me encanta, necesitamos esa guía para
1: saber pedir sí, es, es, es fundamental saber qué quiero yo para mis hijos pero como usted lo dice en este modelo de Jesús en Lucas 2.41 es eh, lo que, lo que lo que Dios quiere para ellas uh -huh. entonces cuando me pongo de acuerdo con el Señor oro, oro con más con, con más intención y, y confiado y seguro de que a ver, yo estoy pidiendo esto para mis hijos pero es también lo que quiere, lo que quiere Dios ¿verdad? Uh -huh. eh, y es fascinante, yo quiero que, que que todo esto que pasaba con Jesús pase con mis hijos la siguiente pregunta se desprende de esta porque eh, es posible, tristemente, que nosotros nos autolimitemos en lo que pedimos de nuestros, para nuestros hijos. Eh, y la segunda pregunta es, ¿qué tan poderoso creo que es Dios? Es decir, yo creo verdaderamente que Dios tiene el poder para hacer esto que le estoy pidiendo, que Él haga por los míos. O, o es que lo creo de mentirillas, ¿verdad? Este, y aquí tengo que cada uno de nosotros necesitamos echar el cassette para atrás y, y ver lo que Dios ha hecho antes. Si Dios lo hizo antes, lo puede volver a hacer. Y si Dios lo hizo antes, puede hacer cosas más grandes. Él lo dijo. Que en la iglesia, que sus hijos íbamos a ver cosas más grandes aún. mayores. ¿Verdad? Entonces, pero, pero yo verdaderamente creo, creo que Dios puede restaurar a mi hijo. Creo que Dios puede revelarle a mi hijo la realidad respecto a lo que está haciendo. Yo creo que Dios puede bendecir de una forma sobrenatural a mi hijo en esta área de su vida. Yo creo que Dios puede hacer que personas de repente se sientan inclinados a bendecir a mi hijo sin ninguna razón aparente, o no lo creo. Este muchacho, siempre cuento, iba a hacer su, su pasantía de práctica profesional, en, mencionó las tres principales empresas que él quería, pero dijo, no, no voy a aplicar a ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque es que es imposible entrar ahí. Él estaba diciendo, yo sé que mi futuro profesional a Dios no le interesa y él no tiene nada que hacer ahí. O yo creo verdaderamente que todas las áreas de, de, mi, de la vida de mis hijos le interesan a Dios. He contado en otra ocasión que mami oraba por mi esposa Pamela desde que yo era pequeño. Uh -huh. Y cuando conoció a Pamela, dijo, yo he estado orando por usted toda mi vida. Eh, mami creía esto y yo, y yo hasta la fecha lo creo, yo puedo orar desde ya por el esposo de mi hija que tiene 6 años desde ya por la esposa de mi hijo que tiene 11 años, ah, es que yo no creo que Dios se meta en eso, por eso es que no oramos por estas cosas, y después oramos pidiendo misericordia porque porque algo salió mal que <risa> no está mal pedir misericordia todos la necesitamos pero estoy pidiendo cosas que verdaderamente solo Dios puede hacer, o estoy pidiendo cosas meramente humanas esto tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Y aquí está la siguiente pregunta, para poder orar bien. ¿Estoy dispuesto, o, o qué tan dispuesto estoy, a verdaderamente afectar el mundo espiritual? Hay una historia en la, en la Biblia que a mí me, me encanta, ¿verdad? Me, me sorprende. Es la historia de Daniel. No todos los milagros que se cuentan en, en el libro de Daniel, pero sino más bien lo que se relata respecto a la oración de Daniel. El texto dice que eh, un ángel vino a Daniel y le dijo, Daniel, desde el primer día que usted comenzó a orar, yo salí con la respuesta. Pero en, de camino se me atravesó este ser espiritual para estorberme. Y tuvo que venir el arcángel Miguel, uno de los más importantes, a hacerle guerra para que yo pudiera venir. Así es que yo quiero que usted sepa que Dios lo ama, que Dios respondió su, su respuesta y que esta es la respuesta. Y le dice, pero ahora lo tengo que dejar porque tengo que ir a, a, esta, a esta batalla que sigue. Hay un mundo espiritual más real de lo que nos imaginamos. Pero es real, es evidente y está aquí. Y la pregunta es si yo me doy cuenta que yo puedo intervenir en ese mundo espiritual. La oración no es una mímica de hablar con Dios. La oración no es un ejercicio eh, meramente humano espiritual de autoconvencerme. Oración es la puerta que abre la, mi realidad a la realidad, a la dimensión espiritual. Y aquí la pregunta es, ¿qué tan dispuesto estoy yo a que la oración sea parte integral de mi vida? A orar constantemente por mis hijos, a presentarlos día y noche delante del Señor. Y finalmente, y no menos importante, la última pregunta, podrían haber muchas más, pero que, uh -huh. que, que responder respecto a mí mismo, respecto a la oración de por mis hijos, es responder yo mismo respecto a mí la pregunta que el Señor le hizo a, a Bartimeo. ¿Qué es, lo que yo, ¿Qué es lo que yo quiero que Dios haga por mí en mi rol de mamá, en mi rol de papá? Porque lo hemos dicho una y otra vez. Lo mejor que le puede pasar a nuestros hijos es que nosotros estemos bien. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que necesito que Dios haga por mí? ¿Necesito uh -huh. que Dios sane el recuerdo de mi relación pasada? ¿Necesito que Dios sane... Eh, mi historia familiar necesito que Dios sane mi presente para poder modelar una mejor versión de mí mismo a mis hijos eh, necesito que aumente
0: mi fe para creer que es suficientemente poderoso para cuidarlos, guiarlos, abrirles puertas claro, exactamente entonces, vamos a hablar, pero voy a repetir las preguntas, ¿qué quiero que Dios
1: haga por mí, por mis hijos, perdón en primer lugar ¿qué, qué tan poderoso creo que es Dios? ¿Estoy dispuesto a afectar el mundo espiritual? ¿Y qué es lo que Dios, qué es lo que quiero que Dios haga por mí? Eh, así es que mamá, si usted está escuchándonos, anímese, no pierda el ánimo, no piense que su oración no vale, que su oración no es suficiente, no piense que tiene que usar palabras extravagantes,
0: abra uh -huh.
1: y presente su corazón delante de Dios, por usted y por sus hijos también.
0: Claro, y creo que esto nos recuerda, Jay, eh, nuevamente, lo mencionaste al inicio, no se trata de que si yo oro los martes a las 5 de la mañana y repito esta oración tres veces, y verdad, no es, no es una fórmula mágica, así no funciona la oración, tiene que ver con, con esa confianza que tenemos en el Señor, con esa eh, reconocer esa dependencia que tenemos en todas las áreas de la vida eh, del, del Señor, eh, reconocer que los hijos también son un regalo que el Señor nos da, pero son del Señor, Él nos los ha dado y aquí estamos guiándolos, eh, que el Señor nos equivocó al darnos los hijos que nos dio, eh, yo soy la mamá que David y Débora ocupaban, porque así lo, así lo sabe el Señor, Reconocer todas estas cosas hace que, que descansemos en el Señor, reconocer eh, el poder del Señor nos da paz, nos da tranquilidad, eh, es, es maravilloso, yo mamá quiero eh, animarle a que, y animarme a mí también, a que oremos con más intensidad por nuestros hijos, que oremos por todas las áreas de la vida de, de nuestros hijos, la parte física, la parte académica, el futuro, el presente y sanar su pasado también cuando han tenido que pasar por experiencias difíciles porque el Señor es poderoso. El Señor puede hacer eso y muchísimo, muchísimo más. Solo necesita, solo quiere, ni siquiera necesita, solo quiere que, que como Bartimeo digamos Señor yo quiero, yo necesito, ¿verdad? Yo quiero esto. Jay, muchas gracias por, por guiarnos en este eh, fascinante mundo de la, de la oración y del poder de la oración de una mamá por sus hijos.
1: Un honor, un honor gigante, Anita, estamos para servirle siempre.
0: Mamá, y quiero recordarle que en Enfoque oramos por usted, oramos por sus hijos, así es que si usted tiene alguna petición de oración especial, déjenoslo saber por medio del correo, por medio del WhatsApp y será un placer, un honor para nosotros acompañarle en medio del proceso en el que, en el que usted esté pasando. Le invito para que comente con sus amigas que tienen hijos adolescentes también acerca de este podcast, de este contenido. Cuéntele que puede escucharnos tanto en Sport, como en Apple Podcast, coméntele y dele compartir a este enlace, perdón, a este episodio también. Nos encontramos la próxima semana. Hasta luego.